0: Hello from the beach, estoy en la playa, así que seguramente escuchan ese de fondo porque decidí grabar el episodio a pesar de que hubiera ruido, entre comillas, aunque es un ruido sumamente placentero desde mi punto de vista y del cual recibo muchísimo con el simple hecho de estar aquí. Mira, no sé si se escuchan los pajaritos, pero bueno, la cuestión es que decidí grabarles este episodio ahora. La verdad que hace muchos meses que tengo pendiente hacerlo y realmente no me sentía lista porque es parte de un proceso que he venido viviendo de hace ya unos años que tiene que ver con... Elegir, o sea, lo que estamos eligiendo, cómo elegimos y en qué lugar de la lista estamos nosotras en ese proceso de elección, de decisión de las cosas. Eh, de hecho, me gusta más decir elección que decisión. Como que se siente una energía súper diferente en la palabra elegir y es como mucho más dinámica ¿no? que la palabra decisión que como se percibe mucho más pesada, ¿no? Como más fija. Entonces, sabiendo que todo el tiempo estamos eligiendo y que todo el tiempo podemos cambiar y que todo el tiempo podemos elegir algo diferente. Y bueno, la razón por la que les contaba recién del hecho de que estoy en, en la playa, ¿no? Que estoy de viaje, tiene que ver con este proceso de decisión y de elecciones que he venido haciendo. Y el hecho de estar sola... Básicamente es eso, ¿no? El hecho de estar sola, ahora decidí viajar sola y ahora les voy a compartir el porqué. Y bueno, incluso el hecho de haber elegido pasar, por ejemplo, la Navidad pasada sola, ¿no? Entonces es, o sea, todo lo que estamos eligiendo constantemente, consciente o inconscientemente, estamos eligiendo, aunque no nos demos cuenta, por eso es tan importante prender la luz a la conciencia y saber que estamos eligiendo y cómo estamos eligiendo y desde dónde estamos funcionando cuando estamos eligiendo, porque esa elección que hacemos ahora está creando el futuro nuestro, está creando nuestro mañana. Entonces, esta es una parte sumamente importante del reconocimiento del propio poder, del reconocimiento de poder saber Justamente que nosotros, nosotras no necesitamos una fuente de poder externa, no necesitamos alguien que nos empodere, sino simplemente reconocer que nosotras ya somos poderosas porque ya la vida que tenemos, el cuerpo que tenemos, lo estamos creando ahora. A veces es una verdad bastante incómoda de saber porque dices, ¿cómo crees que me voy a crear esta <risa> Bueno, sí, muchas veces lo hacemos de manera inconsciente, porque nuestro sistema está configurado de alguna manera para que sobrevivamos y nuestro sistema justamente también tiene unas maneras súper inteligentes de hacernos sobrevivir, entre comillas. Entonces, por eso es súper importante poder hacer este proceso de reconocimiento, de conciencia, mientras más conscientes estemos en lo que estamos eligiendo, en lo que estamos creando para mañana, más vamos a reconocer que realmente nosotras tenemos el poder, y que nosotras estamos haciendo nuestra realidad. Entonces eh, nos dejamos de comprar un montón de mentiras. <ríe> un montón de mentiras sobre nosotras mismas, sobre los demás, incluso. Porque cuando nos atrevemos a ver de una manera más consciente el lugar desde donde estamos funcionando nosotras, realmente empezamos a percibir esas mentiras, parte de esa historia que nos contamos que a veces estamos tan apegadas a esa historia y realmente pues déjenme decirles, la historia es eso, nada más una historia y parte de reformular esa historia es parte de poder ganar rapidez, digamos, y poder ganar más libertad y decir, ok, la historia que me estoy contando realmente me lleva a donde quiero ir, sí o no. Yo en el principio de este podcast les compartí mi historia, ok, y durante un tiempo largo estuve sumamente apegada a esa historia y de hecho di conferencias a empresas y con un montón de gente contando la historia y cómo yo había trascendido toda esa situación. Bueno, es más, si la quieren escuchar está en los primeros, bueno, el primer episodio y después creo que a mitad de podcast también hay una parte de exactamente donde les cuento qué fue lo que me pasó. Pero un día, hace no mucho tiempo atrás, dije basta, Quiero trascender la historia que de hecho tuve que en algún momento reformular la historia que yo me había contado, que me estaba contando para poder levantarme y para poder volver a vivir. Eso es real. Pero elegí trascender mi propia historia y esta es una de las partes más importantes que les quiero compartir del por qué elegí hacer muchísimas cosas sola últimamente a pesar de... Tener mil opciones y de no estar sola si quiero, pero elegir por mí y para mí. Y como estoy en un proceso, como creo que muchas personas, muchas de nosotras estamos en un proceso así, de un cambio, de un cambio profundo, de una reestructuración de nosotras mismas, y a cualquier nivel, y que tanto estás en permisión con tu propio proceso realmente, que tanto estás en conexión contigo misma, con lo que tú realmente quieres, con lo que en el fondo sabes, pero no quieres reconocer que sabes. Y es el hecho, el simple hecho de estar tapando, de estar callando ese saber que tienes de las cosas, te está generando un montón de problemas, incluso hasta físicos, porque nuestro cuerpo funciona como un órgano más, un un elemento de información, nos brinda información todo el tiempo. Entonces, ¿qué tanto estás dejando de percibir realmente toda la información que estás recibiendo y no la estás queriendo reconocer? Y volviendo al core, al núcleo de lo que les quiero compartir en este episodio, que tiene que ver con las elecciones, con el lugar donde estamos nosotras en este proceso de elegirnos, la verdad, esto de ¿Cómo vamos a pretender que alguien más o algo más nos elija si no nos elegimos primero a nosotras mismas? Y durante un montón de tiempo para mí esta pregunta o esta más bien afirmación me resultaba sumamente dolorosa, muy muy dolorosa y me daba pánico mirarla porque de alguna manera percibía o creía, tenía como esta creencia de que entonces elegirme a mí primero antes que nada y que a nadie me iba a hacer perder otras cosas me iba a hacer perder, me iba a hacer separar de otras personas que yo quería, de situaciones, ¿no? Entonces me costó muchísimo trabajo, hace muchísimo tiempo que vengo trabajando justamente en esto, en poder elegirme a mí misma con facilidad y con gozo, <ríe> que es lo más difícil. Yo pensaba que era súper difícil de hacer porque decía no, pero entonces sí me dijo a mí, voy a tener que perder, voy a tener que dejar, voy a tener que sufrir, voy a tener que estar sola, boom. ¿Y qué pasa con esa palabra de estar sola? Es justamente eh, el hecho, por ejemplo, yo el año pasado en Navidad todavía estaba la pandemia, pero sé que mucha gente lo pasó solo, pero yo elegí pasarla sola. Yo sabía que yo podía levantar el teléfono y podía conseguir un montón de compañía everywhere, pero tomé la elección de pasarla sola a pesar de todos los juicios de pasarla sola a pesar de todas las creencias de cómo vas a estar sola y todo el mundo está con alguien en este momento y qué pasó con las personas que quieres que ahorita están con otra persona y no contigo y el etcétera 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 que a todos nos pasa y todo lo que nos revuelven estas fechas y el hecho de estar solo estar sola Sí, al principio del episodio les contaba que estoy en la playa justamente porque decidí venir sola en una situación en la que se suponía que yo tenía que venir con mi papá, con mis hijos y por ciertas circunstancias que se acomodaron, que mi papá no pudo venir tenía la opción de venir con mis hijos o venir sola o no venir, obviamente y, y también estuve dándole muchísimas vueltas al asunto y al final elegí por mí y para mí primero a pesar de los juicios y de los prejuicios y del deber ser y decidí venir sola, decidí dejar a mis hijos con su papá y venir sola porque yo sabía de alguna manera que iba a crear más para mí tomarme unos días porque tú no puedes dar de una copa vacía, tú tienes que proveer y procurar por ti primero y siempre estar en la pregunta de ok, ¿qué va a crear? más para mí, no concluir que las cosas tienen que ser así porque sí y al final del día cuando tú eliges para ti tú eliges lo que crea más para ti va a crear más para los demás ok, es vacaciones para cuando escuchen este podcast más adelante estamos en vacaciones, se supone que tendría que traer a mis hijos de vacaciones pero al final del día me di cuenta que yo estoy tanto con ellos y que estoy tan presionada eh, por ciertas situaciones a veces y que la verdad eh, mi nivel de exigencia propia me lleva al límite y que no paro. Y dije, a ver, qué tan valioso es para mí pasar este tiempo sola, ¿Sí? a lo mismo que con la Navidad. O sea, puedo llenarlo con gente, puedo llenarlo con ruido, puedo evitar... Ese vacío, entre comillas, esa nada, entre comillas, de estar como en una habitación con paredes blancas, con techo blanco, con piso blanco, con ventanas blancas, con puertas blancas, ¿no? Pero entonces me voy a estar evitando a mí misma. Y voy a estar evitando, no solamente evitarme a mí misma, voy a estar evitando mirarme a mí misma a los ojos, voy a estar evitando preguntarme esa situación incómoda de preguntarme realmente qué quiero, porque es una responsabilidad inmensa preguntarnos qué quiero, porque nos obliga a mirarnos, nos obliga a responder, ok, quiero esto, y a enfrentar todos los miedos, todos los fantasmas que tenemos alrededor de esto, de pero entonces si yo quiero esto y no lo tengo, ¿por qué no lo elijo? Y entonces si yo quiero esto y no lo tengo, ¿Cuál es el miedo que me impide elegirlo y tenerlo? ¿Cuáles son las inseguridades que me están impidiendo decir, ok, yo quiero esto, voy a ir por él o a por ello? Entonces, cuando decidimos cortar con la bullshit de la situación y decir, a ver, no, ¿no? O sea, pasar de esta mentalidad de la niña atrapada, como yo digo siempre, de esta niña en, en cuerpo de mujer, ¿eh? Esta niña que no se mira a sí misma, esta niña que no es consciente, esta niña que tiene mucho miedo, esta niña que siempre está como una víctima, esta niña que no se quiere hacer responsable de sí misma, que no se quiere hacer cargo, esta niña que mira para afuera nada más y esta niña que busca todo el tiempo ser satisfecha y ser llenada cuando... Eh, siente esta sensación de vacío que es tan aterradora, ¿no? Esta niña que no se da cuenta que la fuente de la magia y de todo en el universo, de su realidad, es ella misma y que ella tiene el poder de elegir. Cuando se da cuenta de todo esto pasa a ser esta famosa Lady Beach, que a mí me encanta decir, que es esta mujer segura de lo que está haciendo, que entiende que ella es la fuente, que ella está eligiendo. Es esta mujer que no tiene miedo de preguntar y hacer preguntas y hacer más preguntas y hacer más preguntas para ver cómo llegar a darse lo que ella requiere para estar bien, para crear más en su propia realidad, en su propio universo y sabiendo que creando más para sí misma va a crear más para todos. Entonces, esta ha sido una de las razones principales por las cuales decidí ponerme a mí primero y, y pensar, ok, a ver... ¿Qué va a crear más para mí? Yo seguir en este patrón de agotamiento, entre comillas, a pesar de todo, ¿sí? De, de, de forzarme a dar, 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 dar. Porque por definición, además de mamá, soy mujer, trabajo con gente todo el tiempo. Y aparte me encanta, ¿no? Pero todo el tiempo estoy dando, ¿sí? Es un momento de decir, a ver, ¿cuándo yo me voy a permitir recibir, cuando yo me voy a escuchar. Y ahí es donde viene el elegir para mí. ¿Y qué tanto estoy siendo amable conmigo misma cuando trato de ser amable con los demás primero? Entonces, esa es una hermosísima herramienta para preguntarte cuando vas a hacer algo, cuando vas a elegir algo. Es, ok, ¿qué tan amable estoy siendo conmigo misma cuando... Voy a hacer esto, ¿sí? O sea, si quiero hacer algo para otra persona, ok, quiero ser amable con la otra persona, pero ¿qué tanto estoy siendo amable conmigo misma primero? Nunca, por definición, por una ley universal, no va a funcionar. Y yo se los digo por años, tratando de complacer a los demás y tratando de ser amable con los demás y tratando de dar a los demás antes que a mí primero que he caído durante un montón de tiempo en patrones de autoabuso súper fuertes justamente por eso. Y ustedes creen que las personas con las que yo quería ser amable, obviamente a costa de mi salud, de mi energía, de mi bienestar, de mi todo lo que sea, que yo terminaba fatal, la pasaba mal. ¿Ustedes creen que in en ese intento de ser amable con el otro realmente la otra persona sí se sentía bien? o sea, si ¿sí lo recibía bien, no, nadie se quedaba contento. Entonces, este hecho fue como, me, me ayudó a mí, a, o sea, se generaban situaciones que no estaban eh, bien, no estaban, no eran situaciones ligeras, livianas, eh, alegres, entonces todo esto me, me llevó a mí a dar vuelta en mis ojitos, y empezar a mirar justamente desde dónde yo estaba funcionando, que estaba generando toda esta situación. Y yo decía, pero sí, pero si yo me pongo a mí primero, le hubiera dicho que no y entonces iba a molestar o me iban a juzgar por esto o iba a estar preocupada por... Y entonces, a ver, pero espérate, ¿realmente eso funcionaba? No, si algo no funciona, tienes que cambiar el enfoque. ¿Por qué nos cuesta tanto cambiar la manera en que estamos abordando las cosas entonces a veces este este abordar las cosas no quiere decir poner todo patas para arriba e irse al otro extremo pero quizás nada más significa estar en la pregunta ok qué va a crear más para mí y les puedo asegurar en caso particular de este viaje que decidí hacer sola sin mis hijos que para ellos los niños, todos, ¿no? Todos los seres humanos, pero los niños en particular, son esponjitas. Ellos reciben y perciben toda la información que está disponible para ellos, sobre todo de los papás. Y les puedo asegurar que la coherencia energética entre lo que uno como mamá les enseña y les dice y lo que ellos perciben que realmente es, es de las cosas más importantes. Porque al final del día los niños no van a terminar haciendo lo que uno les dice, van a terminar haciendo lo que ellos vieron o percibieron como conductas, como patrones. Entonces, qué maravilla y qué gran regalo para tu hija, para tu hijo, es lo que yo me digo. Que vean una mamá feliz, que vean una mamá contenta, una mamá que se elige de una manera consciente De una manera, sí, puede ser egoísta para otras personas, pero es un egoísmo consciente. Es esta rebeldía consciente donde nos ponemos primeras de la manera en que sabemos que va a crear más para nosotras mismas y para los demás, por lo tanto. Entonces, qué bueno poder ser ese ejemplo y no nada más enseñar. De palabra, Porque el enseñar de palabra nos sirve. Tenemos que estar dispuestas a hacer lo que estamos queriendo transmitir. Y imagínense cómo puede cambiar el mundo en nosotros si yo empiezo a hacer esa energía. Si yo empiezo a hacer ese ejemplo, esa invitación para mi familia. ¿Qué tal si yo empiezo a hacer esa invitación para todo el entorno que tengo? Para mis clientas, para mis amigas, amigos clientes, hombres, todos, y qué pasa si esto se empieza a hacer cada vez más grande, y qué pasa si entonces un día nos damos cuenta que ese, esa acción, esa elección tan pequeña aparentemente como ese aleteo de mariposa, que pensamos que no tiene validez, que no tiene valor, que es completamente no importante, pues termina reverberando y cambiando el mundo, porque así es, así funciona. No nos damos cuenta del impacto de nuestras elecciones, no nos damos cuenta del impacto de lo que somos realmente y el día que nos atrevamos a darnos cuenta de la relevancia que tenemos, la relevancia que somos dentro de la inmensidad de este universo, si pudiéramos reconocer la magia que hay en cada una de nosotras en lo diferentes que somos en los talentos que tenemos, en las capacidades que tenemos, dejaríamos de estar buscando rellenar estos espacios en blanco con alguien más, con algo más. Y no digo que esté mal tener a alguien más o algo más, lo que digo es nuestros vínculos, nuestras relaciones son un reflejo de nosotras. La energía tal cual no miente. Y si podemos empezar a tener una relación más sal saludable, más consciente, más bien no me gusta tanto la palabra saludable, una relación más consciente y más íntima con nosotras mismas, el resto de nuestras relaciones, por definición, se va a convertir también, se va a transmutar también. Pero justamente por eso tenemos que empezar desde nosotras y no tener miedo a a conocernos un poquito más, a escucharnos un poquito más, a elegir por nosotras cuando así lo requerimos y empezar a dejar de funcionar desde este lugar de lo que debe ser, cómo debe ser, lo que dice el mandato, lo que no dice el mandato, lo que dice la sociedad, lo que me van a juzgar, si me juzgan, si no me juzgan, lo que yo misma me juzgo, porque ¡ay qué buena que soy para juzgarme! y que ¡ay qué buena que soy para pasarla fatal y con culpa! Cuando elijo para mí, entonces todo lo que eso trajo, por favor, lo podemos liberar. Ah, entonces se dan cuenta desde la cantidad de mentiras que estamos funcionando y que nos impiden realmente elegir para nosotras, elegir lo que va a crear más, elegir lo que nos va a a conectar con esa parte más alta de nosotras mismas, más completa, más feliz, más expansiva, más brillante, más gozosa. Ojo, no les estoy queriendo decir que por eso tienen que estar siempre solas. <risa> o sea, el punto aquí es estar en la pregunta, es preguntarnos qué va a crear más para mí, qué quiero en este momento, qué me va a sumar. ¿Qué necesito? ¿Qué requiero? <risa> y justamente, o sea, la idea es que no hay fórmulas, no hay una fórmula como tal, no hay una respuesta establecida, no hay una conclusión de, ah, pues esto debe ser hecho de esta forma. Más bien, tú, es tú preguntarte a ti misma en este momento, ¿qué es lo que requieres? Y les puedo asegurar que ese portal, cuando atravesamos ese portal que tanto miedo nos da, que tanto pánico nos da, porque nos han puesto tantas historias y hay tantos fantasmas alrededor a nivel social, a nivel patrones de cómo las mujeres tenemos que actuar, de cómo tenemos que dar, de cómo siempre tenemos que poner primero al otro, de cómo nos tenemos que desconectar de nosotras mismas, de cómo nos tenemos que desconectar de nuestro cuerpo, porque no hay nada que esté bien en nuestro cuerpo. ¿eh? Nuestro cuerpo es pecaminoso, y nuestro cuerpo está mal y nuestro cuerpo es feo y nuestro cuerpo eh, no funciona como debería y mientras más lo escuchemos y mientras más le demos lo que necesita, peor va a ser todo. Obviamente estoy siendo irónica, por favor. Eh, una vez que atravesamos ese portal, encontramos... Un universo completo diferente donde nos damos cuenta, y se los digo por experiencia, no saben a mí los años que me costó y el pánico que yo tenía, y cada vez lo compruebo más. Cuando atravesamos ese portal nos damos cuenta que todas las cosas que teníamos tanto miedo de perder y dejar atrás, no solamente siguen estando ahí, vamos a tener mejor acceso, más acceso a esas cosas, y más todavía, porque nos tenemos a nosotras mismas. Nosotras no podemos tener nada que nosotras no seamos primero. Entonces, ¡ay, qué fuerte! Realmente, ¡qué fuerte! Y se los digo con toda mi emoción y con lo mucho que me conmueve ir comprobando día a día esto. Y ojo, no les quiero decir que yo ya lo tengo resuelto y que no me da miedo y que no dudo nunca o okay, que no tengo aún estos momentos de duda pero aquí por eso el salvavidas es ir a la pregunta y siempre 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 tener como premisa ser primero amable conmigo antes que con los demás porque por más que quiera ser amable con los demás si estoy siendo una perra conmigo todo va a salir mal les mando un abrazo